0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。元柳二公，唐宪宗元和初年，元彻、柳石住在衡山，这两个人都有伯父在浙西当官受了李启的牵连，被分别流放到了陶州和爱州。袁彻、柳石二人结伴去探望伯父，到达了连州的合浦县。他们上了船，将要渡海去交趾，船就停泊在了合浦岸边。夜间，村里的人祭神、敲鼓喧闹，船夫与袁、柳二人的仆人呢、啊，就一起上岸去观看。快到半夜之时，忽然此地刮起了飓风，吹断了缆绳，这船就飘走了。船随着风进入大海，不知要飘向何方。船掠过鲸鱼的鳍，冲过巨鳌的背，眼见那激荡的海浪犹如漂浮的雪山，太阳升起时好像涌起的火轮。船。触上礁石，就是鲛人停止了支缩，撞上了海市蜃楼，使海市蜃楼土崩瓦解，上上下下船只颠簸，几次是险些要翻沉，最后到达了一个孤岛时，这大风才停止。这里解释一下，何为撞上了礁石，使鲛人停止了支缩？礁石就是指海底鲛人所居住的房屋。古代典籍《述异记》当中说啊。南海中有鲛人，这些鲛人呢居在水中如鱼，他们在海底呢不停的纺织。这船中啊只有元柳二人，他们心中郁闷，就登上了孤岛。只见一尊天王神像，光洁的耸立在山岭之上。这金炉中有香灰，没有别的东西。元柳二人周游孤岛时，忽然就看见海面上有一只大兽。伸手四顾，好像在查看听声。秘密的牙齿像剑戟一样锋利，目光像闪电一样闪耀。好长时间之后，才沉入到了水下。过了一会儿，又有紫色祥云从海面涌起，蔓延扩散。中间有朵五色的大荷花，高有百余尺，片片荷花都舒展开了。这荷花上啊，有个帐篷。如同用绸缎绣,绣成的一样光彩耀眼，又看见了一座彩虹般的桥，忽然延展出来，直接搭在了孤岛上。不大一会儿，就有一个梳双环发型的侍女，手里捧着玉盒，拿着金炉，从荷叶上走来了天尊神像之处，把有香灰的金炉换掉，在新放的金炉中点上一香。袁柳二人看见了他，就急忙上前叩头，苦苦哀求要返回人间去。可是这个侍女啊，并不答应。二人恳求了许久，他才说：“你们二人是什么人？为何忽然来到此地？”二人就把实话和他说了。侍女说：“原是这样，稍过一会儿，有位玉虚师尊将要降临此岛，与南明夫人见面。”你们只要坚决请求，就可如愿。说着，就有一个道士骑着白鹿，驾着云彩，一直降落到岛上。袁柳二人又一起下拜，并哭诉了一遍。道士可怜他们，说道：“二位快快请起，莫再哭泣。你们二位只要跟着这个女孩去拜见南明夫人。”就有回去的日子了，并无妨碍。道士啊，又转身告诉双髻侍女说：“我且暂时在此打坐，过一会儿就去会面。”元柳二人听从了教导，就来到了帐篷前面，行了拜见之礼。这时，他们看见有一个女孩还没成年。穿着五色花纹的衣服，肌肤白细像玉石一样，脸红润润的，光洁艳丽，神清犹如露水轻盈，气魄像海洋凝重。元柳二人就报上了自己的性命。夫人微笑说：“从前天台山有个刘晨，今日有个柳石；从前有个阮肇，今日。”有个元彻，以前有阮流，今天有刘源，莫非是天意吗？来人，设座。这里有一个天台山遇仙的典故，文中提到的刘晨和阮照呢，是东汉末年的两个书生。有一天，二人到天台山采药，迷路不能出山。山下呢，在溪水边遇到了两个仙女，这两个仙女呢，就邀请刘阮到家中，并且结成了夫妇。半年之后呢，这二人辞别仙女回家探亲，可是家中已无一人，发现已过了七代了。再后来，二人又上山，不知所终了。侍女就拿出两个坐榻，让他们二人坐下。不大一会儿，道士也来了。夫人起身迎接行礼，然后回坐。这时有好几个仙女演奏笙管笛箫，旁边的鸾凤翩,翩翩起舞，完全是和着音乐的节拍。元柳二人恍恍惚惚,惚的，好像是做梦听见了天府的音乐，在人世间是没有听到、没有见过的。夫人命斟酒畅饮。忽然。有一只黑色的仙鹤叼着一张五彩信笺从空中落下，说道：“师尊，安七生知道玉虚师尊正在南明赴会，请您暂去一趟。”玉虚师尊接过了信，读完，对黑色的仙鹤说：“好，知道了，一会儿就去。”然后玉虚师尊告诉夫人说：“夫人呐、啊。”我同安七生也阔别了几千年了，呃，若不是赶上南游，恐怕还没机会见面谈话呀。这时，夫人就命令侍女摆饭，这玉制的器皿十分的光洁。夫人与道士面对面的吃着饭，元柳二人没能吃到。玉虚师尊这时说：“呃，夫人呐、啊，他们二位。”虽然不该吃到此饭，但也该给他们找点人间之物来吃吧。夫人听后就命人另给元柳二人一些吃的，但是都是人间的食物。玉虚师尊吃完之后啊，又从怀中掏出一卷朱笔撰文的《福禄书》，交给了夫人。夫人行礼之后接了过来，于是玉虚师尊就要告辞了。他回头。又看了看袁柳二人，说道：“二位，我们也就此要别过了。我看二位有仙风道骨，回去并不是难事。然而，你我之间无意相逢，应该赠送你们一些灵药。只是二位命中注定自有恩师，我不敢越俎代庖啊。”二人叩头拜谢之后，玉虚师尊也就走了。不一会儿，海上有个武士，身高数丈，身穿黄金铠甲，提着宝剑前来说道：“回禀夫人，那凤氏仙女不守清规，依法该杀，如今已经行刑。”说完，就跑回到海里去了。夫人。命令穿紫衣服、戴凤冠的侍女说：“那二位客人，你去送走，看看府里有何可乘坐的车辆。”侍女说：“回夫人，有百花桥可渡二位客人走。”元柳二人感谢拜别，夫人赠给他们一只玉壶，高一尺多。夫人啊，还提笔写了首诗在壶上。来从一叶舟中来，去向百花桥上去。若到人间叩玉壶，鸳鸯自解分明语。二人正不知如何回去，就忽然出现了一座桥，有数百步长，栏杆上都是奇异的花卉。元柳二人从花丛中偷看，只见。千龙万蛇相互盘绕着，构成了桥的柱子。又看见先前海上的那个大兽已经身首异处，漂浮在水波之上。二人就问使者：“这是怎么回事？”使者说：“哎，二位先生，此兽正是因为不知道是二位先生前来，犯了大不敬之罪，才被杀的。”使者又接着说：“其实……”我本不该作为使者来送你们，只是我私下有些重要的事情，想托二位先生办，故来送别。于是，就从衣服袋子下解下了一个琥珀盒子，里面有个东西，隐隐约约的像蜘蛛的形状。使者对二人说道：“二位先生。”我们乃是水中之仙，水仙是属阴，没有男子。只是从前，我曾遇到个番禺少年，我二人相爱到了极点，后生下一个儿子，没到三岁时，本该扔掉。夫人可怜孩子，就命令送给南岳神当儿子。已经很久时间了。后来，听说南越回燕峰的使者到水府来办事，在他将要回去的日子，我便请他把我儿子昔日爱玩的玉环悄悄地烧去。却不了，使者并未帮忙隐瞒此事，我气愤不过。啊，还希望二位君子帮我拿着这盒子。到回雁峰下，找到使者庙扔过去，到时会有奇怪的事发生，你们莫要害怕。如果得到了玉环，就替我给我儿子送去，我儿子也会报答二位的。只是，在此之前，千万不要打开这只盒子。元柳二人接过了盒子，对使者说：“啊，此事使者放心。”我们定为使者办妥，呃，只是我二人还有一事不明。夫人在诗中说：“若到人间叩玉壶，鸳鸯自解分明语。呃”哎，这是什么意思啊？使者说：“哦，二位回去之后，如果有事，就敲那玉壶，自会有鸳鸯回答。事情没有办不成的。”二人又问：“哦，原是这样。哦，对了，呃，玉虚师尊曾说过，我二人自有师傅，呃，不知那师傅是谁呀、啊？”使者说：“哦，二位先生，你们的师傅乃是南岳太极先生，你们自然会遇到他。”元柳二人就与使者告别。百花桥的尽头，正是从前二人在河浦岸边停船的地方。他们上岸之后回头一看，那桥已经不见了。四下打听之后，这才发现世间已过了十二年了。桃州、艾州的亲属也都已过世了。于是他们打听好道路，将要回衡山去。这途中肚子饿了，就敲了一下玉壶。果然有鸳鸯说：“想要吃喝，往前走自然就遇到了。”不大一会儿，道边有盘子装满了吃的东西，二人吃了数日之后，都不想再吃其他的东西了。他们很快就回到了各自的家中。从前的小孩都已经长成了大人，可是他们各自的妻子也都死了三天了。家人们看到他们回来。悲喜交加，都说：“父亲，果然是父亲回来了。父亲，人们都说你们掉入大海，早已淹死；母亲，也已经去世了。”这元柳二人经历了一番奇异的事情之后啊，已经厌倦了人世，体会到了仙人的清虚之道，看见妻子死了，也不是特别的伤心。于是，他二人就一起到回雁峰去，找到了使者庙，并且把琥珀盒子往庙上一扔，果然啊，就出现了一条黑龙，长约数丈，刮起了大风，还有闪电，折断了树木，掀掉了屋瓦，一声霹雳炸响，那使者庙啊，就立即粉碎了。元柳二人此时是浑身打颤，也不敢仔细的看。正在这时，空中扔下了玉环，二人捡起来就送到了南岳庙去了。过了些时日，有个穿黄衣服的少年拿着两只金盒子，分别到了两个人的家里，并且说：“拜见二位先生，我此次前来是我家郎君吩咐，让我拿这药送给二位君子，此药叫还魂膏。”若是家中有过世之人，就是死了六十年，只要用这种膏药涂在头顶，马上就能复活。二人接过药之后，使者就不见了。于是两个人就用药膏救活了妻子，然后两人一同到江湖上寻访太极先生去了。这一天，二人正闷闷不乐地往回走，因为下了大雪。他们看到了一个老汉正在挑柴卖，二人啊觉得老汉年纪大，身体又不好，就生了恻隐之心，请他喝了点酒。这时他们发现，老汉挑柴的扁担上有“太极”二字，于是就拜老先生为师，并把玉壶的事儿也说了出来。老汉说：“这玉壶是我存放玉液的器具。”呃，已经丢了几千年了。哎呀哈哈哈哈，真是令人高兴，我又找到了。然后，元彻、柳十二人就随着太极先生去祝融峰，此后就成仙得道，再也没有人见过他们。